0: Deutschlandfunk
1: Kultur Interview
0: Das Internet sicherer machen, das will dieser 6. Februar erreichen mit dem Safer Internet Day. In den USA wollen 35 von 50 Bundesstaaten das Netz für Kinder und Jugendliche reglementieren. In Utah gilt bereits ein Verbot für Minderjährige nach 22.30 Uhr und Florida diskutiert über ein Totalverbot für alle unter 16. Frederik Allemann hat sich damit beschäftigt und dazu auch dann ein YouTube-Video gepostet. Frederik Alemann ist Professor für Wirtschaftsinformatik und strategisches IT-Management an der Universität Duisburg Essen. Guten Morgen, Herr Alemann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Welche Gefahren sehen Sie für junge Menschen im Netz?
1: Ja, also die Studienlage ist in dieser Hinsicht relativ klar. Wir haben eigentlich in den letzten zehn Jahren fortlaufend wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema gehabt, insbesondere im Hinblick auf die sozialen Medien, die einen Großteil der Internetnutzung junger Menschen ausmachen. Und wir haben da Befunde, die verweisen darauf, dass Kinder und Jugendliche Gefahr laufen, depressiv zu werden. Man berichtet von Angststörungen. In seltenen Einzelfällen kommt es sogar zu Suizidgedanken. Wir haben aber auch Effekte wie Schlafmangel, Schlafstörungen, Leistungsabfall in der Schule, Prokrastination und anderes.
0: Ist das denn bewiesen, dass soziale Medien zur Depression und zu Angststörungen führen können?
1: Naja, es ist mit den Beweisen, in der Wissenschaft ist das immer so eine Sache. Wir haben ähm, diese Indizien dafür relativ früh schon gehabt, äh, mit den ersten Studien. Allerdings hat sich dann im Laufe der Jahre gezeigt, als die Studien immer ausgefeilter wurden, auch ausgefeiltere, Datenerhebungs- und Analyseverfahren zur Anwendung kam, dass der Zusammenhang zwar da ist, aber nicht so ganz einfach ist. Was wir heute sagen können nach all diesen Studien ist, dass es jetzt keinen direkten Zusammenhang gibt, derart, dass wer soziale Medien nutzt, wird auch depressiv. So einfach ist es in der Tat nicht, sondern wir wissen mittlerweile, dass es ein ganzes Bündel von Faktoren ist, die dort zum Tragen kommen. Also die Nutzungsdauer spielt eine Rolle. Die Art, wie ich soziale Medien und Internet nutze, spielt eine Rolle. Natürlich auch die Frage, ob ich bereits eine Disposition für psychische Erkrankungen habe, wie mein soziales Umfeld ist, ob ich gemobbt werde, ja, nein. Und wenn viele dieser vielleicht negativ besetzten Faktoren zusammenkommen, dann ist natürlich die Gefahr deutlich erhöht, dass es zu psychischen Erkrankungen kommen kann.
0: Wenn Sie die Nutzungsdauer ansprechen, heißt das im Umkehrschluss, dass die Nutzung von sozialen Medien reglementiert werden muss?
1: Ja, das ist am Ende ja vielleicht weniger eine wissenschaftliche als eine politische Frage. Was wir heute aber aufgrund der Studienlage klar sagen können, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu psychischen Problemen kommen, natürlich steigt mit der Nutzungsintensität und auch der Art der Nutzung. Also da sehen wir schon einen klaren Zusammenhang, der ist auch über viele Studien immer wieder bestätigt worden. Und wenn man daraus jetzt die politische Schlussfolgerung ziehen möchte, dass man damit die Nutzungsdauer oder sogar die vollständige Nutzung reglementieren muss, dann kann man das natürlich tun, aber ich glaube, man muss da auch pragmatisch drauf schauen und dann die Frage stellen, wie wirksam wäre ein solches Verbot. Denn da kann man natürlich tatsächlich Zweifel haben.
0: Was heißt das dann für ein solches Vorhaben wie in Florida? Also ein Totalverbot für alle unter 16?
1: Ja, das kann man machen. Aber Jetzt schauen wir uns die Praxis der Internet- und sozialen Mediennutzung an. Dann stellen wir natürlich fest, dass die allermeisten Plattformen, die es gibt, die man nutzen kann, dass man sich da ganz leicht einen Account anlegen kann und die Altersverifikation ja ganz leicht zu umgehen ist. Da wird man dann einmal gefragt, ob man die Altersgrenze erreicht hat und schon ist das Thema gegessen. Und solange ich so schwache Mechanismen für eine Einhaltung solcher Regeln habe, ist dann die Frage, was soll dann so ein Gesetz bringen? Und dann am Ende ist es natürlich einfach auch eine Frage, wie man da politisch positioniert ist, ob man da eher liberal unterwegs ist oder auch vielleicht ganz konservativ durchgreifen will.
0: Inwieweit kann es helfen, zum Beispiel ein Teilverbot in der Schule durchzusetzen?
1: Also ich glaube, das ist sicherlich eine Sache, da wäre ich weniger skeptisch, weil in der Tat in der Schule kann man das ja noch relativ gut steuern. Also wenn Lehrer beispielsweise sehen, dass Kinder ähm, digitale Endgeräte nutzen, könnten sie ja bei entsprechender rechtlicher Absicherung auch durchgreifen und die beispielsweise einsammeln, das würde ja alles gehen. Und da wäre ich zum Beispiel sehr positiv, weil wir ja auch wissen, dass soziale Medien auch digitale Endgeräte in Schulen den Unterricht erheblich stören können und ja oft auch nicht nur zum Vorteil des Unterrichts genutzt werden, sondern für alle möglichen Zwecke.
0: Apropos durchsetzen, wer soll denn bitte kontrollieren, ob der Teenager, die Teenagerin nicht doch heimlich unter der Bettdecke TikTok guckt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende sind natürlich da dann die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die Betreuer in der Pflicht. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die darf man nicht unterschätzen. Das ist alles andere als leicht. Ich glaube, ein Totalverbot ist auch deswegen schwer, weil der Druck in der Peer Group einfach auch sehr groß ist. Die Jugendlichen sehen halt die sozialen Medien überall. Und wenn sie zu Hause vielleicht verboten sind, dann ist es doch zumindest so, dass man bei Freunden und Bekannten Zugriff hat. Also allein deswegen bin ich skeptisch. Aber es gibt natürlich ein paar Verhaltensregeln für Eltern und Empfehlungen für Eltern, wie man auch in einer kooperativen Auseinandersetzung mit den Kindern und Jugendlichen da die negativen Einflüsse auch minimieren kann. Dazu gehören so Dinge wie, dass man ab einer gewissen Zeit abends vielleicht auch die Endgeräte einsammelt äh, und, und aus den Kindern- und Jugendzimmern entfernt. Dazu gehört aber auch, dass beispielsweise die Nutzung solcher sozialen und digitalen Medien vor den Hausaufgaben eher problematisch ist. Das sagen auch neuere Forschungen weil das die Prokrastination fördert und auch die Konzentrationsfähigkeit senken kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Verhaltensregeln, mit denen Eltern da positiv auf die Kinder einwirken können.
0: Wie kann man den Kindern eine inhaltliche Bewertung von Social Media vermitteln, zum Beispiel, dass eben nicht alles stimmt, was im Netz gepostet wird?
1: Ja, ist auch eine Herausforderung. Ich glaube, das gehört zur Medienerziehung mit in unser Bildungssystem. Wir haben da ja schon Ansätze. Vielfach wird das ja im Unterricht thematisiert. Ich glaube aber auch, dass es da durchaus noch Entwicklungsbedarfe gibt. Also Lehrer müssen, glaube ich, noch viel weitergehend in der Breite mit dem Thema vertraut gemacht werden, was die Wirkungen sind. Und ich glaube, das gehört in die Schulen hinein, so eine, so ein Kompetenzaufbau. Aber auch Eltern müssen da in die Pflicht genommen werden. Denn wenn wir soziale Medien, wenn wir Kinder soziale Medien konsumieren lassen, gehört dazu immer auch eine Reflexion. Und das ist eine Aufgabe, die müssen die Pädagogen und die Eltern gemeinsam stemmen. Und ich glaube auch, dass wir da die Eltern viel proaktiver auch informieren müssen über die Wirkung von sozialen Medien und auch, was sie tun können, damit es nicht zu den negativen Wirkungen kommt. Also ich kenne beispielsweise das auch so, dass es viele freiwillige Angebote gibt, an denen Eltern teilnehmen können, aber da nehmen in der Regel nur die Eltern teil, die ohnehin schon sensibilisiert sind. Und wir müssten da viel flächendeckender arbeiten zum Beispiel, dass wir das verpflichtend auch in, auf den Elternabenden in den Schulen vermitteln.
0: Aber so ein bisschen mit dem Informieren haben wir ja schon angefangen. Frederik Allemann von der Universität Duisburg-Essen, heute am Safer Internet Day. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank Ihnen.